0: Le mois d'août délicat, du PP, l'Australie qui veut plus qu'une simple monnaie numérique et OnlyFans adore Ethereum. Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse dans vos oreilles chaque jour du lundi au vendredi. Salut, j'espère que tu vas bien. C'est le retour du Crypto Daily à plein temps. On est au bureau, on enregistre l'épisode tout le matin. On n'est pas dérangé, on a nos écrans devant nous, le micro est de retour. Let's go Et on se retrouve tout de suite pour ton résumé de l'actualité sur le Crypto Daily. Mais avant ça, on a aussi également créé un groupe Telegram exclusif pour les auditeurs du podcast. Viens avec nous discuter, poser des questions et échanger gratuitement avec toute la communauté. Pour nous rejoindre, rien de plus simple, envoie-moi simplement un message privé sur LinkedIn ou Twitter, -A -G y k. Alors n'hésite plus et rejoins-nous dès maintenant. En première news, on va parler du PP qui a été la sensation du printemps dernier, le même coin qui vit un mois d'août très très compliqué. Malheureusement, après de récents transferts de fonds avoisinant les 17 millions de dollars à partir du wallet du projet, des soupçons de Rugpool ont vu le jour sur les réseaux sociaux. Ce week-end, certaines réponses ont été apportées à la communauté, mais plus la situation avance et plus le brouillard s'épaissit autour de cette affaire. On fait le point dans un instant. En deuxième news, les CBDC, que les banques centrales du monde entier nous vendent comme l'avenir de la monnaie, on pense que ce seront de simples devises numériques. Pourtant, il s'agit de bien plus que ça. Et il semble que l'Australie vienne de le découvrir à l'occasion de la publication d'un rapport rédigé par la Reserve Bank of Australia, la RBA, et le Digital Finance Cooperative Research Center, le DFCRC. Les concepts de monnaie programmable, de tokenisation d'actifs, de stablecoin ou encore d'inclusion financière font partie des pistes explorées par les banques centrales. On vous explique tout. Et en dernière news, malgré un bear market qui semble vouloir s'éterniser, de nombreuses entreprises s'intéressent à la blockchain et aux crypto-monnaies. Et c'est notamment le cas de OnlyFans qui semble même être prête à passer à la vitesse supérieure en investissant des millions d'euros en Ethereum. On revient sur le rapprochement entre OnlyFans et le Web3 dans quelques minutes. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le cours du marché. Et on a un marché légèrement rouge, mais bon, qui a que très très peu bougé. On a un Bitcoin à moins 0,5%, à 25 900 dollars. L'Ether, exactement pareil à moins 0,5%, à 1640 dollars. Le BNB qui suit aussi, le XRP moins 3%, le Cardano moins 1,4%. Le Dogecoin moins 2% à 0,06 dollars. Le Solana moins 0,4% et en dixième position le Tron à plus 0,1% à 0,07 dollars. On a un Fear and Grid à 35 et on a une dominance du Bitcoin à 48,2% et de l'Ether à 18,8%. Et donc, on commence par le rug pull du PP. Que s'est-il passé Je t'explique. Le brouillard autour de l'affaire PP, le même coin qui a fait fureur au mois d'avril dernier, a du mal à se dissiper. Les équipes en charge du projet ont subitement transféré 16 trilliards de tokens, soit environ 17 millions de dollars, vers des exchanges centralisés avant de diminuer le nombre de signatures de leur fameux compte multisig. Il y a quelques jours après deux semaines d'inactivité, la personne derrière le compte Twitter du PPcoin s'est manifestée affirmant que les mouvements de fonds suspects étaient bel et bien le fait d'anciens participants au projet mal intentionnés et que ce dernier était désormais entre ses mains. Il explique que, je cite, « Le multisig compte désormais 10 000 milliards de jetons et un signataire restant. » et je peux vous assurer que ces jetons, ainsi que ce compte Twitter, sont entre deux bonnes mains. Il ajoute également des explications sur les déroulements du rug pool. Je cite. Le multisig a été configuré pour exiger la présence des trois quarts des signataires pour une approbation. Ces trois anciens membres de l'équipe sont revenus dans mon dos, se sont connectés au multisig, ont volé 16 trilliards de jetons du compte du multisig et les ont envoyés aux exchanges pour les vendre. Ils se sont ensuite retirés du multisig pour tenter de se dissocier de toute association avec PP, supprimant tous leurs réseaux sociaux et ne me laissant derrière eux qu'un message indiquant « Le multisig a été mis à jour, tu as maintenant le contrôle total ». La personne derrière le communiqué a également précisé qu'elle se disait choquée par les événements et que les tokens n'étaient pas destinés à être vendus. Concernant le futur du PPcoin, l'individu assure que le projet sera désormais mené en partenariat avec la communauté et que les discussions étaient déjà en cours avec des membres proéminents dans l'optique de faire du PP une crypto-monnaie décentralisée et anti-fragile. L'identité des membres du projet a-t-elle été dévoilée Alors, Jérémy Kahn, sous le pseudonyme Twitter Poly, a dévoilé l'identité de certaines personnes du projet, leur implication dans certains projets passés, ainsi que leurs adresses de wallet sur Twitter. Il dénonce notamment l'opportunisme d'un des créateurs, qui aurait malheureusement acheté une lambeau violette de 865 000 dollars avec ses gains de PP, alors que son équipe n'a pas donné un centime au créateur original du même PP de frog. En parallèle, dans un post Twitter du 26 août, l'analyste Unchain Yazan a révélé que certains d'entre eux avaient déjà commencé à vendre les tokens PP transférés il y a quelques jours. Les adresses de ceux suspectés d'être des insiders ayant volé une partie de la caisse ont par ailleurs été compilées sur Arkham Intelligence. En définitive, l'affaire PP semble s'obscurcir de jour en jour et il semble compliqué de démêler le vrai du faux. Pour l'heure, Yazan a appelé les exchanges centralisés et ayant reçu une partie des fonds à prendre des mesures, ajoutant qu'il y aura bientôt des rapports de police sur ces actions. On vous avait prévenu que le PP était dangereux. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi en deuxième news, on parle de l'Australie qui veut plus qu'une simple monnaie numérique, Je t'explique. Pas une semaine ne passe sans qu'une banque centrale annonce de nouvelles expérimentations à propos d'une nouvelle monnaie numérique de banque centrale. états unis Chine, Russie, Inde, Europe et encore bien plus récemment la Centrafrique. Tous les pays, quelle que soit leur puissance économique, ont bien compris l'intérêt d'une telle technologie. Et aujourd'hui, c'est l'Australie qui vient de finir son programme pilote de MNBC et qui vient de publier un rapport où les autorités détaillent les futurs champs d'application de cette monnaie. Et sans surprise, les possibilités sont bien plus larges que les seuls paiements. Dans le document de 44 pages publié la semaine dernière, la RBA et le DFCRC ont donc dévoilé leurs conclusions qui s'articulent autour de quatre grands domaines que nous allons détailler tout de suite ensemble. Tout d'abord, c'est le principe de monnaie programmable qui est exposé, c'est-à-dire la possibilité d'inclure avec un contrat intelligent divers paramètres propres au paiement qui peuvent être la durée dans le temps une zone géographique ou toute autre condition jugée pertinente par le pouvoir en place. Ensuite, le groupe de travail revient bien sûr sur la fameuse tokenisation d'actifs financiers qui pourrait être pour un pays des obligations d'État ou des titres de créance. Le rapport poursuit avec le rôle que pourrait jouer une MNBC dans un paysage où des stablecoins privés auraient également en cours. Cela pourrait permettre de stabiliser l'édifice en adossant ces monnaies privées à une MNBC. Enfin, le dernier volet des recherches concerne la notion d'inclusion financière qui concerne des publics jusqu'alors privés du système monétaire traditionnel comme des personnes déplacées, des réfugiés ou des minorités exclues. Mais bien conscients de l'ensemble des progrès que la blockchain peut apporter à l'économie nationale, les autorités de Canberra ne sont pas pour autant décidées à mettre la charrue avec les boeufs. Dans la suite du document, on peut lire la phrase suivante, je cite « Compte tenu des nombreux problèmes qui restent encore à résoudre, toute décision concernant une CBDC en Australie prendra probablement quelques années. Il y a la nécessité de recherches plus approfondies en raison d'une série de problèmes juridiques, réglementaires, techniques et opérationnels. » L'Australie est donc au même stade que d'autres pays qui ont compris tous les avantages qu'ils pouvaient tirer de l'utilisation d'une CBDC. Mais il reste maintenant à passer à la mise en œuvre effective et surtout à réfléchir de l'harmonisation internationale de ces différentes monnaies numériques nationales. Et c'est probablement là que la Banque des Règlements Internationaux, très friande de ces technologies, va devoir entrer en jeu et poser un cadre réglementaire qui permettra de passer à la phase pratique du projet. Merci d'écouter le Crypto Daily et en dernière news, on parle d'UnlyFan qui adore Ethereum. Alors déjà, lancé en 2016, UnlyFan est une plateforme d'hébergement de contenu à destination d'artistes souhaitant monétiser leur contenu par le biais d'un abonnement payant. Connue aujourd'hui principalement pour son contenu pour adultes, l'entreprise a connu une très belle croissance en 2022. Sa popularité a bondi l'année dernière avec plus de 50 nouveaux millions d'utilisateurs qui se sont inscrits et plus d'un million de nouveaux créateurs de contenu. Les utilisateurs ont dépensé près de 5,5 milliards de dollars sur la plateforme en 2022 et l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,1 milliard de dollars pour l'année. Et ce n'est pas la première fois qu'Onifan s'aventure dans le monde des crypto-monnaies. La plateforme d'abonnement avait notamment dévoilé la possibilité d'utiliser des photos de profil en NFT issues de la blockchain Ethereum en février 2022. Quelques mois plus tard, lors du début de la guerre en Ukraine, suite à l'invasion de la Russie, OnlyFans avait à nouveau réitéré sa confiance envers Ethereum. Pour rappel, l'entreprise avait versé près de 500 Ethers, soit environ 1 million de dollars à l'organisation Ukraine DAO pour soutenir le pays. Phoenix International, la société mère basée au Royaume-Uni de OnlyFans, a révélé avoir investi une partie de son capital dans l'Ethereum tout en déclarant des revenus supérieurs à 1 milliard de dollars pour la première fois. Dans le dernier compte de l'entreprise établi jusqu'au 30 novembre 2022, on peut donc lire, je cite, qu'au cours de l'année, le groupe a diversifié une partie de son fonds de roulement dans un actif en crypto-monnaie, l'Ethereum. L'ajout a été divulgué sous 19,89 millions de dollars d'achats d'actifs incorporels dans ses états financiers. En revanche, la société a également déclaré une perte de valeur totale de 8,46 millions de dollars suite à cette investissement. En effet, malheureusement, à cause du bear market, l'Ethereum a inévitablement perdu en valeur. Et en tout état de cause, Ethereum démontre une nouvelle fois son attractivité. Mais reste à savoir si OnlyFans souhaite persister dans sa stratégie de diversification ou si l'interminable chute du marché lui a fait revoir ses ambitions à la baisse. En tout cas, OnlyFans a rejoint des entreprises telles que MicroStrategy, SpaceX et Tesla dans la divulgation de leurs achats de cryptoactifs. MicroStrategy est devenue la première société cotée en bourse à acheter des bitcoins dans le cadre de sa stratégie d'allocation de capital en août 2020. Et Tesla, on s'en rappelle, sous la direction du PDG Elon Musk, a également fait les gros titres après avoir acheté pour 1,5 milliard de dollars de bitcoins pendant le bull run de 2021. On s'en rappelle malheureusement aussi, lorsque le marché baissier s'est installé l'année suivante, Tesla a vendu 75% de ses avoirs, invoquant des problèmes de liquidité dus à l'apparition du Covid en Chine. Et enfin, selon un rapport du Wall Street Journal, SpaceX, l'autre entreprise d'Elon Musk, a déprécié la valeur des bitcoins qu'elle possède d'un montant total de 373 millions de dollars en 2021 et 2022. Et avant de terminer, les actualités en bref avec notre partenaire Being Crypto. Binance bannit des banques russes de sa plateforme. Dans la tourmente depuis les révélations du Wall Street Journal sur ses liens présumés avec la Russie, Binance vient de supprimer plusieurs banques russes de son service de paire à paire. Contacté par Deblock, la plateforme semble jouer la carte de l'erreur, mais s'expose malgré tout à de lourdes sanctions. Certaines données des victimes de FTX ont été compromises. Kroll, l'argent chargé des demandes d'indemnisation de FTX, a subi un incident de cybersécurité en fin de semaine dernière. Les données compromises englobent les informations des clients de la bourse crypto désormais en faillite FTX et de la société de prêt BlockFi, mais aussi potentiellement du géant Genesis. En revanche, les mots de passe des comptes FTX n'ont pas été affectés par cet incident de sécurité. Bayes s'associe à Optimism. Dans le cadre d'un effort pour garantir la décentralisation de sa blockchain, Bayes a annoncé un partenariat avec Optimism. Concrètement, Bayes et Optimism envisagent de gérer les bénéfices et la gouvernance via des portefeuilles multisignatures. Et en dernière news, Surfing Bitcoin 2023 s'est terminé samedi à Biarritz. Ça a été un véritable succès, on a tous adoré. On était présents sur place et nos équipes ont pu échanger et interviewer de nombreuses personnes de l'écosystème. Alors n'hésitez pas à rester connectés pour n'en manquer aucune. Ce sont de superbes interviews. Merci de ton écoute, bonne semaine qui commence. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et on se dit à demain.